0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲万隆的第十五节《孪生汽车》。四月十五日，叶翔之安排陈毛寒三个人去练枪，他自己则率着白世伟和余生，在美国人的安排下去现场踩点。第一个地方在机场外一个。两层楼的空房子里面，三个人转了一圈，白世为不满的嚷嚷道：“这个地方距离目标区域接近一千米，虽然子弹射程能够够得着，但几乎没有成功命中的可能。”看到业余两个人懵懂的眼神，他进一步解释：“美国那把枪确实很好，但这是一千米，子弹飞过去需要一秒钟左右。”在中间有重力影响，风向影响，除非撞大运，不然基本上是瞄着头都能打中屁股。余生倒也没说什么，这正是他希望的。叶祥之闭着嘴一言不发，白世文哼了一声又说道：“不过这个地方的好处就在于撤退方便，一旦被发现，后面几步就是树林，藏几台车还是没有问题的。”白世维的这个话让叶湘之也没有办法往下接，他群当没有听见，带着他们又去了下一个地点，在机场到代表团下榻酒店，一路都是风景宜人的热带景色，道路两边悠悠匆匆的棕榈树，在一个拐角的地方，他们下了车，这个地方就是美国人提前勘测好的狙击位置。白世维看了看地形，对于这个地方还是挺满意的。这个位置理论上可以，你们看，我们的位置在转弯处的顶点，汽车经过这里会减速，而且我们可以打汽车的正面，也可以打后面，等于有两次机会，还是不错。由于这个点就是白世维负责的地方，他还特意趴下来看了看视野。听他他这么说。余生的脸色开始移重了，不过好在这个点还有陈林在，他相信陈林会有自己的选择。到第三个点的时候，几个人在印尼向导的带领下只能步行。由于距离代表团的酒店特别近，所以警戒线现在已经拉起来了。印尼的向导带着他们抄小路，隐蔽前行到一个三层楼的楼房。在一个空房间里面，向导打开窗户，将代表团酒店的大门指给他们看。白世伟只看了几眼，立刻惊呼：“这是一个绝佳的狙击位置，只有两百米左右的距离。按照美国狙击枪的性能，几乎就是指哪打哪。”这个话让余生心里开始哆嗦了，他意识到也许明天自己就要。在这里啊，和台湾正式决决裂了。不论从哪个方面讲，他都不可能执行拘禁命令。他甚至有可能要和自己的妹夫韩世昌决裂死战了。白世维领着余生走到窗口前看地形，也小声地对余生叮嘱道：“老弟，这个地方好虽好，但是一旦枪声响了。”可就无法撤退，你要心里有准备。余生感谢了白世维的提醒，其实这也是他自己想要的位置。他怀着复杂的心情望向酒店的大门。这个时候，有一辆汽车开到大门，从车里面下来一个身材高大的男人走进了酒店。余生瞬间觉得那个背影非常熟悉，自己应该在哪里见过。那可能是谁呢？当天晚上的晚宴非常丰盛，但是每个人都像是若有所思的样子，食不甘寐。余生发现白世为姗姗来迟，他一边入座，一边拍了一下余生的肩膀，看似无心的一下，反而让余生嘴上掠过一丝微笑。叶翔之向大家这个敬酒以后。公布了这次行动的奖励政策：打中目标两万美元，打死目标四万美元。这是一笔巨款。毛中心和韩世昌互相看了一眼，不约而同的咽了口唾沫。白世威想说什么，又咽了回去。只有毛中心说了一句：“有命拿，没命花呀。”叶祥之狠狠地瞪了他一眼，毛中心不再说话了。叶祥之掏出一叠照片，每个人分发了三张。余生认出来，一张是周总理，一张是陈毅部长，另外一张是代表团的坐车。余生看到陈林的手在照片上轻轻地摩擦着，他理解陈林的感受，这是一种复杂的情绪。回房间的路上，陈琳找了个空子，医生问了一下余生：“我该怎么办？”余生冷静的回答：“按你想的去做就行了。”就在大家要回房间的时候，那位美国武官突然出现，他拦住叶湘之，急切地说道：“刚才印尼警方突袭了你们敢死队的驻地，所有的人都被抓了。”这个消息让叶翔之大吃一惊。怎么会？哪里走漏消息了？武光摇了摇头，不知道。我们的内线说，印尼警方接到一个神秘电话，告诉他们敢死队的驻地。当警方出动的时候，敢死队的驻地又传来两的枪声，所以警方能够迅速地赶到驻地，所有人都被捕了。你们的明，你们明天的行动。将没有任何掩护，这个消息让叶祥志的情绪瞬间变得糟糕。他向所有人宣布，任何人不得走出大使馆半步。明天的行动只能成功，不能失败。说完，他怒气冲冲的回自己房间去了。白世维偷偷的向余生耸了耸肩，也回去了。四月十六日下午。在美国人的配合安排下，三组的人全部顺利地到达狙击点。下午五时，载有中国代表团的飞机在机场降落了。叶翔枝在那个空房间里面用望远镜仔细观察，毛忠兴在旁边紧张地盯着瞄准镜，他的手指搭在扳机上，等待着开枪的命令。我想象的不大一样，不是领导人自己下飞机，而是一群的人跑到机舱口，簇拥着机舱的人下飞机。从望远镜里面只看见一群人络绎不绝地从飞机上下来，就是分不清哪个是目标人物。毛中心在旁边焦急地问叶翔之：“怎么办？”叶主任，我看不清目标。要不要我打一枪试一下？叶香芝果断地阻止了毛中心的冒险。不行，太冒险了，这可能打草惊蛇。真没想到他们这么警惕。放心，即使我们这里不能开火，下面还有两个点。人群簇拥着几个人上了代表团的专车。叶香芝果断让毛中心自己先撤，他迅速地登上旁边一台准备好的汽车。汽车猛地一窜，开上了公路。等代表团的专车过去之后，叶祥之让司机远远地跟着代表团的车。他刚才在望远镜里看得很清楚，一共三台车。举击目标上了最后一台车，车的前面有一面五星红旗。叶祥之眼睛紧紧地盯着前方的目标汽车，不敢放松。这个时候，突然前方的汽车开始加速超车，迅速的超到了第二位。叶湘之不敢让司机也加速，只能继续跟随。没有想到，刚才被超车变成队尾的车，长得跟刚才那台车一样，也插着五星红旗。这个时候，队尾的车和前方的车同时超车，叶湘之的眼睛盯不过来，三个车的车牌都一样。五星红旗又一样，不断的来回超车，让叶祥之已经分不清楚是哪台车做着目标。很快，代表团的三辆车顺利的经过了事先设计的拐弯狙击点。叶湘之赶了上去，他看到了白世维一脸佩服的表情，向他汇报：“妈的，真他妈的，搞了三台一模一样的汽车来回切换。”让你摸不清，有水平，真他妈有水平！陈琳也遗憾地向叶祥之摇了摇头。汽车变换太快，没法瞄准，也不说，主要是分不清哪个是目标。白局长没有下命令，我也没敢开枪。叶祥之一跺脚，我就不相信他能躲过余生那一关。好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。至于余生是否开枪了呢？请接着往下收听。